0: Dzień dobry, Natalia. Cześć. Dzień Cześć, Knieżko. Dzień dobry, dzień dobry, z kawką ciepłą, albo zimną, albo herbatką. Dzisiaj o wymówkach. Co to są no. wymówki? Kiedy stosujemy wymówki? Jakie są nasze ulubione wymówki? Myślę, że każdy jakieś tam swoje ma czasami i myślę, że czasami wolno, bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie robotami, więc czasem wymówki mogą być. Czasem wręcz powinniśmy sobie na nie pozwolić po to, żeby sobie dać to prawo i czas dla siebie, bo tutaj też jest cienka, czerwona linia, nie? kiedy wchodzimy w wymówki naprawdę, a kiedy ta wymówka jest nam potrzebna dla na przykład zdrowia psychicznego albo fizycznego. Ale my dzisiaj o tych wymówkach, których nie powinno być. (śmiech) (śmiech) Czyli o tym, jeżeli wchodzimy w wymówki, to tak naprawdę ja kojarzę takie dwa rodzaje, dwa rodzaje wymówek. Pierwszy rodzaj wymówek jest wtedy, kiedy nie chcemy czegoś zacząć robić, bo na przykład ktoś, ktoś nam, ktoś nas do czegoś namawia, Może nie zmusza, ale namawia i my przed rozpoczęciem tego nie chcemy tego robić i wtedy wchodzimy w wymówki, mówiąc różne rzeczy. Boli mnie głowa, jest brzydka pogoda, nie chce mi się. Kategorie wymówek są bardzo ciekawe i bardzo różne, bo to są właśnie problemy zdrowotne, to są biorytmy, to jest pogoda, to jest ciocia, babcia i tak dalej, czyli świat zewnętrzny, rodzinny który nie istnieje. tak? Czyli my dobrze wiemy, używając tych wymówek, że one są nieprawdziwe. Nie? Że to jest takie usprawiedliwienie się nasze przed tym, żeby odmówić. A drugi rodzaj wymówek jest wtedy, kiedy już coś zrobimy, ale na przykład zawalimy. Zapomnimy, nie dociągniemy czegoś, co obiecaliśmy, popełnimy błąd. To z kolei bardzo dobrze widać w życiu zawodowym. Że wtedy zamiast brać odpowiedzialność za to, że nie zrobiliśmy, za to, za to, że zapomnieliśmy, za to, że po prostu dałam ciała, to idę w wymówki, tak? Czyli mówię: Ale gdybyś mi przypomniała, to ja bym to zrobiła. A czemu mi wczoraj nie powiedziałaś, że mam to zrobić, nie? No nie mogłaś do mnie zadzwonić, nie? Albo, ale przecież ty wiedziałaś, że ja tego nigdy nie robiłam, więc ja się na tym nie znam. Tak? Czyli jakby zrzucamy na, przerzucamy piłeczkę na kogoś innego, czasem udajemy, że nas to nie dotyczy i, i w milczeniu wysłuchujemy tam czyichś pretensji, dalej nie biorąc odpowiedzialności za to, bo tak naprawdę nie wchodzenie w takie wymówki to jest uczenie się bycia odpowiedzialnym za to, co robię i co mówię. Czyli jeżeli powiem, to za tym powinno iść działanie. A ja mówiąc, że coś zrobię, powinnam już w tym momencie zdawać sobie sprawę, że ja to naprawdę zrobię, że ja mam tą świadomość, że zrobię i na przykład podając termin. Natalia pyta mnie, kiedy na przykład możemy porozmawiać o ważnej dla niej sprawie, a ja mówię, że wiesz co, później. To jak ja powiem Natalii, wiesz co, później, Natalia sobie od razu pomyśli, kurczę, w ogóle tego nie przemyślała. Tak mi powiedziała na zasadzie odczep się, nie mam teraz czasu, nie? Ale uważajmy na ludzi, którzy tak nam odpowiadają, bo takie później do ciebie oddzwonię. Później to znaczy kiedy, tak? Kiedy konkretnie, nie? Czyli umawiajmy się konkretnie. Jeśli ktoś używa wymówek, to takim wytrychem na to jest doprecyzowanie. Rozumiem, że teraz jest dla ciebie nieodpowiedni moment, to w takim razie kiedy jest? Nie? I wtedy zmuszasz mnie do myślenia, żebym ja po prostu wzięła kalendarz, jeśli go mam, a wiecie, że ja go mam yy, i sobie zaplanowała. Nie? Czasem jak ktoś długo nie odpowiada yy, na jakieś wasze zapytanie, na przykład messengerowe, czy, czy whatsappowe, czy jakiekolwiek inne, to może być przyczyną właśnie to, że, że musi się zastanowić kiedy. I to jest dobre wtedy. Nie? Czyli bierzmy odpowiedzialność za to, kiedy yy, chcemy coś przesunąć, odwołać lub nie zrobić, ale niech to będzie zgodne z prawdą, z prawdą. niech to będzie wiarygodne i yy, jeżeli przesuwamy na później, to niech to później będzie skonkretyzowane, określone w czasie. tak? I takie, w które ja, ja sama uwierzę, że jak ja powiem Natalii, tutaj, to w środę, dobra? to ja sobie naprawdę wzięłam różne rzeczy pod uwagę, właśnie, którą środę i chcę brać odpowiedzialność. Poza tym naprawdę zachęcam do tego, żeby nauczyć się nie wchodzenia w te wymówki, bo to jest fajne. To buduje nasze poczucie własnej wartości, już abstrahując od tego, że buduje też nasz wizerunek na zewnątrz. Ale przede wszystkim też działa na nas, bo my się fajnie czujemy, kiedy jesteśmy tymi, którzy dotrzymują słowa, dotrzymują obietnic, nie nie zawodzą innych ludzi. Nie? Takie
1: mam doświadczenie. Możemy jakąś markę, a ta marka to my, nie? Tak jest. No bo taka, to o to, to chodzi. Ale wiesz, to uśmiecham się, bo no po prostu mi tak migały te sytuacje przed oczami. Jak powiedziałaś o tym, że e, umówienie się na zasadzie, no, że kiedyś tam, to przypomniała mi się, nie wiem czemu, ale rozmowa o pracę, ktoś idzie, idzie i, No, zadzwonimy do pana, bo sobie, i teraz mi. A kiedy państwo do mnie zadzwonią? No oddzwonimy, ale kiedy? I, rozumiesz. I teraz mówię, no, no faktycznie, bo jesteśmy bombardowani często nawet właśnie o takiej sytuacji, o pracę, gdzie często mówię, odzwonimy, a warto by było powiedzieć, jeżeli przyjdzie Pan weryfikację naszą, to do Pana zadzwonimy i, i poinformujemy, że Pan się dostał. Jeżeli nie będziemy dzwonić, to znaczy, że Pan się nie dostał. Ja myślę, że czasami powiedzenie jeszcze paru zdań daje informację taką klarowną nie dla nas. Ale wiesz co, to, to wszystko, co mówisz tymi wymówkami, to prowadzi też do, czy znaczy nie używania tych wymówek, prowadzi do autentyczności też naszej. Znaczy i wymówki i nie, bo e, może ktoś taki jest i będzie, ale wprowadził sobie po prostu zły nawyk. Cały czas i są tacy ludzie. Ja mam w głowie osoby, które jak cokolwiek nie zrobimy, cokolwiek nie powiemy, to od razu jest plejada wymówek. I ja siedzę i mówię, no i co mam teraz robić? Powiedzieć po prostu amen, nie no, enter, niech się stanie, nie? No bo co mam zrobić? Nic nie zmienię. Ale pamiętam też taką moją sytuację, jak, bo właśnie te wymówki też są w momencie właśnie takiej sytuacji, która wyszła spod kontroli, czy to jest w pracy, tak jak mówiłaś, nie? Że właśnie coś się mocnego dzieje i teraz, żeby się nie wziąć to na siebie, no to wtedy zwalasz minę na kogoś. I przypomniała mi się sytuacja e, drogowa. To było bardzo dawno temu, więc teraz nie szukajcie tam. <śmiech> nie, to nie było teraz. Miałam kiedyś e, inny samochód i jechałam e, drogą <śmiech> trzypasmową. I słuchajcie, było tak, Aga, że Agnieszko, że jest taki martwy punkt. Mhm. jak się jedzie w samochodzie. Jest ten martwy punkt i ten martwy punkt trafił na mnie, bo chciałam zmienić pas z lewego na prawy. E, upewniłam się, jeszcze się odwróciłam, tak jak to robią tak, tak ta, ta, ta ta w- ta bo mówią, że faktycznie już w mieście dobrze jest ten e, ruch mieć. E, tak mi podpowiadali, faktycznie coś w tym jest, bo same lusterka to jedno, ale jeszcze obrót szybki jest dobry. I martwy punkt mnie trafił i zmieniając pas i byłam święcie przekonana, że nikogo nie ma, nagle walnęła we mnie, e, we mnie w samochód w prawy bok. I ja po prostu szok na zasadzie, matko, co się stało? Nie? I skąd on, on się tutaj, do, kobieta prowadziła, e, e, więc ja potem, skąd ona wyrosła? No więc szybko zjechaliśmy na bok i wina była moja, tak. Ale ja pamiętam tą reakcję. Wychodzę z auta, jak ona na mnie nadawała, to był wrzask jeden wielki. Po prostu takie wielkie chodzenie. I pewnie kiedyś zrobiła w ogóle, może bym powiedziała, że skąd pani wjechała I zwalałabym winę na nią. A wiesz, co ja zrobiłam? Ja po prostu powiedziałam, ja wiem, tak, to jest moja wina. Ja wie spiszmy wszystko, biorę to na siebie. No bo faktycznie zmieniłam pas, nie spojrzałam, pojawiła się pani nagle, no, mój błąd mogłabyś rzucić krzyczy, chcesz, chcesz. No tak, ale wiesz, ten martwy był z mojej winy, nie jej, nie, tak? No jasne, się tak... żartuję tylko. Gdybyś no. poszła z to po prostu <laughs> byś razie... powiedziała, że to wszystko przez martwy punkt. Nie ma no, no, no. nie? Dokładnie. W każdym razie A ona dalej nadawała Agnieszka. Znowu. I ona szukała, że ona... Ja mówię, wie pani co, ja powtórzę jeszcze raz. Spiszmy, bo ja się przyznaję, to była moja wina, tak? To jest wszystko z mojej winy, okej. Okay, Czego pani nie rozumiem. Nie, no, i ona, a, aha, i ona jeszcze parę razy próbowała, i ja chyba chciała po prostu cały swój dzień wywalić na mnie. No. Więc wiesz co? Nie czułam się z tym źle, bo potem wróciłam do domu, i niektórzy mówią, no, trzeba było tam. Ja wiem, poczekaj. Jaka jest prawda z tej sytuacji? No prawda jest taka, że to była moja wina, no więc po co mam ściemniać, po co mam udawać, po co mam jeszcze robić niepodobne problemy. Wzięłam to na klatę, przyjęłam, wzięłam, wymieniły się drzwi, wszystko się dało zrobić, żyjemy, jest okej. Okay. Temat zamknięty, dla mnie po prostu już nie było dyskusji. Ale te doradztwo potem właśnie i widzę właśnie jak w momentach takich trudnych, w których, gdzie wychodzą emocje, jak ludzie sięgają po te wymówki, po te właśnie plejady, to jest po prostu nieopisana ilość tego, bo to, bo to, bo tam to ta, 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 a gdyby to zamknąć i spiąć po prostu klamrą i przyznać się ja nie mówię, że zawsze, ale jeżeli wiemy zostałam raz, koniec brawo i na... tutaj niewiele trzeba brawo Natalia
0: do tego, że wiesz w sytuacji tak nieprzewidywalnej tak i emocjonalnej z drugiej strony czyli od tej osoby zachowałaś tą zimną krew, to jest bardzo trudne to jest bardzo trudne. Oczywiście na to też mogą się składać różne rzeczy, tak? Może być ktoś w świetnym nastroju i może wtedy będzie mu łatwiej. Może być w tragicznym A, no. nastroju i wtedy i wtedy może być inaczej, tak? Może być inaczej, ale kiedy mamy bardziej przewidywalne sytuacje, to ja też mówię o tym, wiesz, już nie mówię, że w pracy, gdzie powiedzmy jest ten challenge, te wyzwania codziennie i presja i, i tempo, i rywalizacja i tak dalej, ale w domu, czyli mówimy do kogoś, kogo wierzymy, zachęcając go do czegoś, a potem ktoś mówi nie umiem i nie robi tego, bo nie wierzy, że może, nie? Czyli odbiera sobie mhm. możliwość sprawdzenia, czy faktycznie może, bo bardzo często ta wymówka nie mogę, nie umiem, nie potrafię, nie dam rady, wynika tylko z przekonania niesprawdzonego nigdy, mhm. nie? I tak naprawdę ja Cię zachęcam, zapraszam Cię do tego, żebyś to zrobił, odważył się dzisiaj, Mało tego, nie chcę zrobić z ciebie pośmiewiska, chcę, bo uważam, że dasz radę, że potrafisz. I wtedy oczywiście, jeśli ufamy takim osobom i one na pewno chcą dla nas dobrze, to naprawdę odważajcie się, a nie idźcie w wymówki, bo pozostanie w tej strefie komfortu pozornej nie jest dobre. Nie jest dobre. Uczymy się siebie, jesteśmy bardziej odważni, jesteśmy bardziej pewni siebie, bardziej skuteczni. Natomiast pozostając w strefie komfortu, okej, okay. jesteśmy gdzieś, gdzie znamy wszystko, znamy każdy kąt, ale życie zaczyna się tam, gdzie kończy się no. strefa komfortu.
1: Jest takie zdanie, gdybyś naprawdę wiedział, że po tym, co masz teraz, czy gdzie się czujesz cudownie, może być jeszcze lepiej i to będzie to, co ty tak naprawdę chcesz, że to się wydarzy, gdybyś miał tą pewność, To co, ruszyłbyś tą z kanapy? Tak, myślę, że większość...
0: Tak, Tak, daj mi tą gwarancję, daj mi tą gwarancję, a ja wtedy wstanę i zrobię to, nie? Słuchajcie, nie ma gwarancji, gwarancja jest w waszej głowie. Jak sobie powiecie, że tak będzie, to naprawdę jest duża szansa, że tak będzie. Siła umysłu, to jest moje ulubione zdanie, siła umysłu, wierz, uwierz, że się da, uwierz, że ty personalnie możesz coś zrobić, nie? I też takie pytanie znowu nasze ukochane, e, jak już pójdziesz w wymówkę, to zadać sobie pytanie, po co to robisz? Co ci to daje? Nie? Co mm-hmm. ci to dało, że już odmówiłeś? Co ci to dało, że się nie odważyłeś? E, co ci to dało, że wszedłeś w wymówkę? Że wyparłeś się twojej winy, tak? Która ewidentnie była twoją. Czyli znowu autorefekcja, Róbmy wszystko tak. ze świadomością, nie? z budowaniem tej świadomości, po co robimy, po co nie robimy, e, po co odmawiamy, po co się zgadzamy. Zobaczcie, to jest jeszcze tak, y, jak ktoś słyszy, że ktoś rozmawia, odbiera telefon i mówi, ale ja teraz nie mogę rozmawiać, zadzwonię później, to tak naprawdę dwa razy traci czas. Nie? Dwa razy traci czas, skoro już odebrał to niech rozwiąże mm-hmm. ten temat, po co ta osoba dzwoni. Bo odpowiedzenie potem zadzwoni, a jeszcze prowadzi samochód, zapomni, wyleci z głowy, nie ma jak zapisać. Nie? Mm-hmm. Więc jakby
1: organizacja się była. Ale wiesz co, to mi ostatnio znajomy powiedział, bo no właśnie, zobacz, to jest jedna strona, a druga ja dzwonię. I pytam, odbiera telefon i mówi, możesz rozmawiać? A on mówi, skoro odebrałem, to chyba mogę. <laughs> Ja wiem, dobra, masz rację, 1-0. Więc to jest właśnie to, co mówiłaś, to szczegół, ale jednak ważne, więc jeżeli nie możesz, to nie odbieraj, po prostu oddzwoni potem, tak, bo słuszna sugestia i to takie bardzo nasze, nie? Bardzo nasze. Ale wiesz co, te wymówki, i każdy z nas je ma, ale ja, wiesz co, lubię mój mąż jest tym dobry, bo jak on coś tam, coś robimy, coś robimy, nagle chciałabym e, walnąć tą wymówkę, to potem, pff, tak wiesz, zdycham tak na zasadzie, po co mi to, nie? W nie sensie, możesz ja mąż nie bo on już wie, że ja próbowałam, ja też gdzieś tam walczę z tymi e, naleciałościami swoimi, którymi no, gdzieś tam pielęgnowałam wcześniej, bo to też się znikąd nie wierzę. Ale jaka jak to jest, Jezu, to jest takie łatwe mówienie prawdy, bo jak mówisz prawdę, to nie musisz pamiętać o tym, co mówiłaś. Taka jest prawda w sumie, tak naprawdę. O, masło jest. tu poprzedł. Tak ale jest, jest takiego, wiadomo, że jak jesteś wiadomo. autentyczny, nie, jesteś taki... Jeżeli na przykład faktycznie zdarza się, że się spóźniłaś, to powiedz, że się spóźniłeś, ja zaspałem, po prostu. Sorry, zaspałem, po prostu... Moja wina, no bo tak, a ile jest, a wiesz, bo korek, a bo ja pamiętam, jak ja też wymyślałam, tak, ja jeździłam na studia i nagle, Panie, co tam był wypadek, tam była stuczka, tam coś tam, moja koszenka szła jeszcze dalej, no bo w rodzinie i tam też parę ludzi już poumierało, no i ich tam pochowałam, pogrzeby, pogrzeby, to po prostu ja
0: pamiętam ze studiów, tylko jeden nasz socjolog, pamiętam, pan z socjologii liczył, wiesz, i powiedział, przepraszam Cię bardzo, kochana, ale ile Ty masz babci? Ty po prostu uśmierciłaś już z osiem, nie? Także to tak trzeba uważać.
1: Ale szukanie wymówek, ja myślę, że to też myślę, że podepniesz się po to, Agnieszka, że jak właśnie szukamy sobie wymówek, czy zaczynamy je mówić, to blokujemy się przed czymś fajnym. Przed czymś, co, co może być, to, to strefa komfortu, to jest dobre, dobra rzecz, że no chyba że to jest naprawdę na zasadzie, słuchaj, nie chcę teraz rozmawiać, bo mam gorszy dzień. Wróćmy do tego jutro. To tak jest, nie? Okej, okay, dobra, wróćmy do tego jutro. Ale jeżeli to jest, a nie chcę miśnie, a po co, a czemu, a ona nie przyjedzie, la i włącza się takie żen to też psujemy swój mózg tutaj. To tu się tu programuje, no bo to mówiąc takie rzeczy, no jakby karmimy tego tego psa, Dokładnie. bo mamy... Tym, tak? Dokładnie,
0: tak. Karmimy no. siebie kłamstwem, karmimy siebie Jak niemocą, to? nie? I właściwie ta granica pomiędzy rzeczywistością a fikcją się zaciera, bo my wierzymy w to, że z jakiegoś jest... powodu nie możemy, ale to nie jest prawda, ale tak jest, bo mówimy to z pełnym przekonaniem, tak, żeby ta druga osoba uwierzyła, więc w końcu sami, sami w to wierzymy. To też jest niebezpieczne, bo potrafimy potem mieć wspomnienia zbudowane nie na prawdzie, a na fikcji ale to w ogóle już inny temat, nie? Ale tak jak powiedziałaś, warto wychodzić, warto jednak brać tą odpowiedzialność i jak mówię, że jutro zadzwonię, to ja wiem, że jutro naprawdę mogę zadzwonić, że ja to zrobię, nie? A nie mówię jutro tylko dlatego, że wiem, że nie dziś. To jest bardzo ważne, że jak się mówi, słuchaj, zadzwonię jutro, zadzwonię w środę, zadzwonię kiedyś tam, to naprawdę ja się będę czepiać tej precyzji, bo osoba, której zależy na tej rozmowie, powinna raz po prostu być upierdliwa i pytać konkretnie, żądać tych konkretów, a z kolei patrząc z perspektywy tej osoby, która idzie w te wymówki, po co? Przecież ten temat i tak wróci. Jak jej powiesz jutro, to ona zadzwoni jak agent ubezpieczeniowy czy inny, agent z banku, z telefonii komórkowej i tak dalej, on zadzwoni, on będzie dzwonił naprawdę sto razy. A tobie ci się nie będzie rosło, bo on i tak będzie dzwonił, dlatego że nie, powiedziałaś nie odpowiednio stanowczo lub idziesz w wymówki, mm-hmm. których on nie kupuje. Proste. Mm-hmm. Więc tak naprawdę nie pozbywamy się problemu idąc z wymówki. Albo zobacz, no dobra, poszłam w wymówki i powiedziałam, nie chcę z tobą już nigdy gadać. Dobra, byłam super odważna. Tylko, że zrobiłam to dlatego, że boję się konfrontacji, nie? I tak naprawdę, czy ja rozwiązałam problem? Nie. Ona już więcej nie zadzwoni, bo ja jej powiedziałam coś mocno i ostro, ale ja dalej się z tym źle czuję. Wolę nie rozmawiać, niż porozmawiać, być może ściąć się, przysłowiowo dać sobie po razie rozwiązać problem. Ale unikamy tego, unikamy trudnych rzeczy, unikamy trudnych rozmów. Dobra, trudne rozmowy to już były, ale pewnie będą. będą. A, Aha. Więc z mojej to? strony to właśnie, właśnie tyle na koniec, że warto zastanowić się nad tym, ilekroć wchodzisz w wymówki. Zauważ, że to robisz i zastanów się, czy warto. Jaki masz w tym cel? Po prostu.
1: A, ja bym jeszcze wrzuciła jedną rzecz. Popatrz na dzieci. Albo przypomnij sobie, jak byłeś dzieckiem. Czy miałeś te wymówki wtedy? nie było w ogóle. Ich nie było. Dzieci są najlepszym przykładem, że dla nich nie ma nic niemożliwego. One są bardzo naiwne, ale w takiej dobrej stronie, bo ja też mam trochę z tego dziecka, że jeżeli ja wiem, że ktoś mówi, Natalia, do Ciebie jutro zadzwonię, ja mogę tego nigdzie nie zapisać, ale ja to pamiętam. I nagle mija dzień, dwa, trzy, ja zadzwonię i teraz mówi, wiesz co, miałeś oddzwonić. A ona bo zapomniała, a ja na imię czekałam, bo to jest właśnie to, ja powiedz dziecku, że kupisz mu coś jutro, albo to jutro zrobimy, to ona będzie cię tak miauczyć i mięczyć, bo obiecałeś, bo obiecałeś. Tak. To jest koło klucz. Więc uważaj, jeżeli nie możesz czegoś obiecać, to tego nie rób. Tak jest. Bo wiesz, chyba może. Więc dlatego taka sugestia jeszcze, popatrzmy sobie czasami tak na dzieci, jak one się zachowują, bo one w samej swojej otoczce są tak cudowne, tak naturalne, tak autentyczne, że to, to, to te autentyczne jakby została w nas jako osobach dorosłych, to mielibyśmy naprawdę dużą łatwość. Ale potem jak one dorastają, to my dorośli ich bombardujemy i... Jakby ograniczamy bardzo mocno. Dlaczego? Bo patrzymy przez pryzmat siebie teraz, a może się okazać, że to dziecko próbując i mając skrzydła może zajść dużo, dużo dalej, bo dodaliśmy im takiej pewności siebie, że można zrobić, a nam tego nikt nie dał. To też jest na inny temat, jak przerwać liny przekazywania sobie fałszywych przekonań. A więc to tak ode mnie, ale yy, tak, nie szukajcie wymówek, bo to nie jest warte tego. Naprawdę, to życie jest yy, tak cudowne, tak pięknie, warto spróbować. A wtedy będziesz miał przynajmniej pewność, miał przy pewność, że yy, jeżeli coś spróbujesz, to czy to jest dobre, czy, czy to może nie dla ciebie.
0: I tyle. I idziesz dalej. Mm-hmm. ja jeszcze jedną rzecz dodam, że dobrymi chęciami, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, bardzo lubię ten cytat, bardzo lubię ten cytat, bo super, dziękuję Ci za dobre chęci tylko, że rozliczamy i widzimy i czujemy czyny, a nie chęci mm-hmm. tak, jak ktoś Ci bardzo. powie, wiesz no siódmy raz chciałem zabrać Cię do kina wiesz, <laughs> z tego mam się cieszyć, czy co mam z tym zrobić nie, ale chciałeś, to co Cię powstrzymywało, żeby mnie zabrać no no, Także tak. chęci super, tylko że właśnie słuchajcie, to działanie, działanie czyny się liczą, nie? nie tylko puste słowa, czyli róbmy, bo my o tym, o czym z Natalią opowiadamy, my to trawimy, my to, yy, że tak powiem, praktykujemy, my wyciągamy wnioski, obserwujemy ludzi dookoła nas, siebie, dajemy sobie feedbacki i, i po prostu żyjemy tym, o czym mówimy i to jest fajne. A mam nadzieję, że jesteśmy wiarygodne dla Was i że wierzycie w to, co mówimy, że tak po prostu jest. I tyle. Że dobrego, <laughs> dobrego dnia Wam życzymy i do zobaczenia następnym razem.
1: Wiele wyzwań. Wszystkiego
0: dobrego. Dzięki.